Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gabriele Moreira, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre o embrólio do último leilão de biodiesel e as possíveis revisões no modelo de venda do biocombustível no país. Bem-vinda, Gabriele. Obrigada, Camila. Gabriele, o 75º leilão de biodiesel começou na primeira semana de agosto, se estendeu por mais de 20 dias em um processo marcado por várias controvérsias que teriam sido geradas, em princípio, por uma demanda acima da capacidade de oferta de biodiesel. Qual que foi realmente o principal problema do último leilão? Camila, normalmente o leilão acontece dentro de uma semana, mas em agosto ele foi suspenso duas vezes em um cenário de oferta limitada de produto no mercado doméstico. Na primeira vez, no dia 6 de agosto, a NP informou que a suspensão ocorreu por problemas técnicos no sistema de operação. Isso levou ao cancelamento de parte do leilão e dos cerca de 1 milhão e 200 mil metros cúbicos que já tinham sido comercializados. A retomada do leilão foi programada então para o dia 18, mas também foi suspensa. A Aprobio, que é a Associação dos Produtores de Biocombustíveis, entrou com uma ação na justiça pedindo que o cancelamento anterior fosse anulado. A Justiça Federal primeiro acatou o pedido, mas dias depois reverteu a decisão e acabou liberando a ANP para a retomada do leilão. Nesse meio tempo, o Ministério de Minas e Energia reduziu o percentual mínimo de mistura obrigatória, que estava em 12%, foi para 10%, nos meses de setembro e outubro. A decisão acabou pegando os produtores de surpresa. As negociações foram então retomadas no dia 24, e além da menor oferta de produto nesse leilão, eu tenho escutado de alguns distribuidores que eles estão reclamando dos altos preços do biodiesel. Alguns distribuidores me disseram que estão se mobilizando para garantir volumes até maiores que o inicialmente previsto, mesmo com a redução do percentual mínimo obrigatório por causa das incertezas geradas nos últimos leilões. Mas, Gabriele, o volume de biodiesel disponível no mercado é mesmo menor que a demanda para cumprir essa mistura obrigatória? É difícil dizer, Camila. Eu conversei com algumas associações de produtores nos últimos meses e o que eu ouvi por diversas vezes foi que havia produto suficiente para atender a demanda, considerando a mescla de 12% e até percentuais mais elevados. Mas é importante lembrar que desde abril o preço do óleo de soja, que é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil, subiu 85% e isso torna o biocombustível mais caro. Lá atrás, no início das medidas de isolamento por causa da Covid-19, também ficou definido que os volumes obrigatórios de retirada de biodiesel pelas distribuidoras no período entre maio e junho poderiam ser reduzidos de 95% para 80%. De alguma forma, isso prejudicou os produtores. Esse leilão de agosto não foi o primeiro com problemas de abastecimento, então? Não, não foi o primeiro. Em abril a gente teve problema parecido, causado pela diminuição nos volumes de retirada que eu comentei, mas foi uma situação um pouco menos problemática que a de agosto. Em junho foi necessária a realização de um leilão suplementar. A verdade é que o anúncio da saída da Petrobras do segmento de biocombustíveis e, consequentemente, da organização dos leilões foi o gatilho para mudanças no setor de biodiesel no Brasil. A pandemia e os problemas recentes nos últimos leilões só anteciparam uma discussão que teria de acontecer mais cedo ou mais tarde. E como que o setor tem encarado essa possível mudança no modelo de comercialização do biodiesel? 
Aí depende do ponto de vista. É natural que os produtores e distribuidores pensem de forma diferente sobre o assunto. Eu entendo que no lado da produção, os leilões trazem previsibilidade. E é verdade que esse modelo funcionou durante muito tempo. Já no lado dos compradores, e inclusive da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, tem ouvido muito sobre a maturidade do mercado brasileiro para evoluir para um sistema de livre comércio. Para eles, o mercado de combustíveis no Brasil já é maduro o suficiente para que haja essa mudança. A revisão desse tipo de prática, uma mudança no sistema de leilão, já foi declaradamente apoiada pelo Ministério de Minas e Energia, com o próprio ministro Bento Albuquerque endossando a ideia de um evento de produtores. É um sinal muito forte e possivelmente o mercado caminhe para essa abertura. Mas mesmo sem o modelo de leilão, Gabriele, será que hoje teríamos produto suficiente para abastecer o mercado? O câmbio impulsionou muito as exportações de soja e do óleo de soja neste ano, isso acabou limitando também a oferta da matéria-prima para a produção do biodiesel. E o óleo de soja, como você mesma já falou, é a principal matéria-prima para a produção do biodiesel no Brasil. Possivelmente, sim. Dados recentes da Aprobio mostram uma capacidade produtiva de quase 1 milhão e 600 mil metros cúbicos, enquanto a demanda média nos leilões foi entre 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 350 mil metros cúbicos. Mas a gente não pode desconsiderar as variáveis de câmbio, oportunidade no mercado de exportação, safras a quem é esperado, etc. Tudo isso entra na conta do produtor e pode, sim, afetar a oferta de biodiesel. E nesse ponto, eu sei que a Bicom já está trabalhando para a liberação das importações de biodiesel, algo que atualmente é proibido por lei aqui no país. Em uma conversa recente que eu tive com o presidente da Bicom, o Sérgio Araújo, ele me falou que o pedido da associação já foi protocolado no Ministério de Minas e Energia. Eles pedem a liberação para a importação de B100 e do diesel já mesclado com o percentual mínimo obrigatório. É um assunto delicado, mexe com uma ampla cadeia produtiva e trata-se de uma grande mudança para esse mercado. Mas com os sinais que temos observado do governo, pela pressão dos distribuidores e depois desses embrólios nos últimos leilões, há espaço sim para mudanças. Esse processo de transição, no entanto, deve ser feito com muita cautela. É verdade. Muito obrigada, Gabriele. Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música